1: hola qué tal amigas y amigos de este espacio de conexión universitaria gracias por continuar en radio universidad quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana en esta mitad de semana miércoles ya 9 de marzo del 2022. Gracias a todo el gran equipo que hace posible esta emisión de conexión universitaria. Hoy estaremos dándole detalle y cuenta de lo que pasa en materia climática con información del Bariclim. En los próximos minutos lo tendremos. Además, tendremos las noticias COVID, las notas también universitarias y estaremos platicando. ...con la maestra Evelyn Escalante Castilleja... ...egresada de la Facultad de Ciencias... ...y también con... Eh, pues la, eh, ...el doctor... ...Flavio Vigueras Gómez... ...investigador de la Facultad de Ciencias... ...ellos nos van a hablar... ...del de curso de Ciencia en Animaciones... ...y Videojuegos... ...que está dirigido a estudiantes y profesores... ...de bachillerato... ...un curso que se estará impartiendo... ...desde la Facultad de Ciencias... ...de nuestra Casa de Estudios... ...además... Estaremos platicando con la maestra Juana Alvarado Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, responsable de la difusión de carreras y también eh, pues ella nos traerá detalles de todas las actividades, las sesiones informativas que se están llevando a cabo en torno a la oferta académica con que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas. Así que más adelante tendremos esta información para todos los papás, para todos los chicos de bachillerato que pudieran estar escuchando estas frecuencias radiofónicas y que estén interesados en las carreras que se ofertan en la Facultad de Ciencias Químicas, todas las que tienen que ver en el área de la química. Más adelante tendremos toda la información de pues, cómo eh, orientarse y definir precisamente esto que tiene que ver con la selección de una carrera profesional y la Facultad de Ciencias Químicas, como siempre, pues poniéndose la pila en torno a estas actividades que se están llevando a cabo para los jóvenes de nuevo ingreso. También tendremos en el cierre de este espacio informativo los temas culturales. Hoy estaremos hablando de un concurso que se estará llevando a cabo dentro de la Feria Nacional de Libros usted sabe, Estamos a días ya, eh, horas prácticamente, de que en esta casa de estudios se lleve a cabo la edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Y eh, la eh, Secretaría de Difusión Cultural de nuestra universidad está promoviendo el, el concurso de microcuento. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características? ¿Quiénes podrán participar? La licenciada Gabriela Alfaro Torres... Estará con nosotros en los próximos minutos para dar cuenta de, este, eh, de esta situación y de este concurso que se va a llevar a cabo en el marco de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Tendremos la información nacional, la información de ciencia también en esta mañana y pues los esperamos que, que se comuniquen en cabina. Nuestro compañero Ángel Daniel hoy en los controles. Nuestra queridísima Anabel, pues se tomó el día y le mandamos un abrazo hasta donde se encuentre descansando y eh, pues eh, hoy el poder de todo lo que usted escucha de fondo, de toda la entrada de llamada, con, de todo eh, lo que implica el manejo de eh, la producción está a cargo de eh, nuestro compañero Ángel Daniel y por supuesto también se encuentra el productor Efraín Ochoa, listo con todos los detalles de estos enlaces que tendremos a lo largo de este espacio. Es todo un gran equipo el que está disponible y recuerden la línea telefónica 444-826-1347-444-826-1348. Por lo pronto también agradecemos a la Facultad de Ingeniería y específicamente a la doctora Sandredit Nava Muñoz que siempre está pendiente de este espacio. Pues habernos hecho llegar esta, estos separadores muy en el marco de lo que implica la lectura y la feria del libro que está organizando la universidad con información de uno de sus proyectos que tiene que ver con la prevención de cáncer. Así que eh, pues gracias a la doctora Sandra Muñoz por estos eh, pues muy bonitos separadores que tienen que ver con la lucha. Eh, contra el cáncer de mama, dice el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo y pues es parte de la publicidad de un proyecto eh, que está realizando la Facultad de Ingeniería con distintos investigadores, entre ellos la doctora Sandra Edith Muñoz y que tiene que ver con eh, pues esta prevención del cáncer de mama y todos los estudios de mastografías que eh, pues están ahora sí que trabajando en materia de eh, informática para hacerlos pues eh, más rápido más rápidos menos invasivos y que eh, sean con mayor se puedan utilizar eh, pues con eh, mejor certeza eh, ahora sí que los expertos están trabajando junto con el Instituto Politécnico Nacional en este proyecto y pues agradecemos esta deferencia que tuvo para con el equipo de conexión universitaria que en distintas ocasiones hemos pues platicado en estos micrófonos sobre ese proyecto con la doctora Sandra y con algunos otros integrantes de su equipo de investigación y pues nos vamos, ya tenemos la información climática, la vamos a escuchar está lista Alejandrina de la Alejandrina te saludamos con gusto
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. estás Alejandrina?
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
3: Muy buen día Lupita, aquí te traigo el pronóstico más cerca de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 9 y 10 de marzo. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 10 Cielos mayormente despejados con lapsos de dispersa, pero importante. Vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutina. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros a moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan algunas precipitaciones ligeras, especialmente en zonas altas. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de nebla matutinos. Y no se descartan algunas precipitaciones en zonas serranas para el miércoles. Y en la capital potofina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente despejados con lápiz de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que continúa el factor de radiación a nivel moderado, por lo que se debe considerar para este lunes no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en no horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por los vientos moderados con ráfagas fuertes, sobre todo, sobre todo para la capital potosina y para el altiplano. Además de precipitaciones ligeras en zona medio seca, principalmente en zonas serranas. Hasta aquí el pronóstico Lubita.
1: Gracias, Alejandrina, por el reporte. Un saludo para toda la gente del Bariclim y pues estamos pendientes el próximo viernes.
3: Hasta pronto.
1: Buenas tardes y eh, bueno, buen eh, día, perdón. Un saludo para todos los amigos del Bariclim. Nos vamos con más. Tenemos preparada la información COVID. Ya la escuchamos.
4: más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Durante la crisis en Ucrania, la salud debe ser un pilar de la respuesta humanitaria pues es preciso suministrar de forma segura y fiable productos y material sanitarios esenciales, como el oxígeno medicinal, que resulta vital para los pacientes de enfermedades como el COVID-19, advierte la Organización Mundial de la Salud, que señala una reducción peligrosa del suministro de oxígeno medicinal en la región. Conexión universitaria Un antiinflamatorio de unos 300 euros reduce un 20% las muertes por COVID de los enfermos graves, el varicitinib, empleado habitualmente contra la artritis reumatoide, se suma a un arsenal médico que posiblemente ya ha salvado millones de vidas. Con esto, la letalidad de la COVID se ha reducido 20 veces desde hace un año. El ensayo clínico, comprende 8.000 pacientes del Reino Unido, ha demostrado que el antiinflamatorio, el varicitinib, reduce un 13% la mortalidad de los enfermos hospitalizados con COVID grave. Conexión Universitaria la pandemia sacó a luz la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y adaptables, especialmente en las regiones más desatendidas. Para construirlos, los trabajadores comunitarios son indispensables, pero no están bien tratados. En cada fase de la pandemia de COVID-19, los trabajadores comunitarios de salud han sido indispensables. Ellos han realizado diagnósticos, llevado a cabo el rastreo de contactos, atendido a los enfermos y administrado vacunas. Además, efectuaron todas esas tareas contando con un nivel mínimo de financiación, supervisión y asistencia. Conexión Universitaria Un grupo de científicos españoles identificó un vidrio llamado G3 y una arcilla caolín con nanopartículas de óxido de cobre o de plata que reducen la infectividad de varios virus como el de la COVID. El vidrio contiene una arcilla caolín con nanopartículas de plata o de óxido de cobre. Estos dos materiales, que son inorgánicos, son capaces de reducir en una hora la infectividad viral más del 99% para los virus estudiados. Aunque en un principio se probó con el virus de la estomatitis vesicular, como modelo también ha sido comprobado con otros como el de la COVID-19. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
5: Muy buenos días por la mañana. ¿Cómo me le va? Ya es mitad de semana, miércoles 9 de marzo. Yo soy América Reyes y vamos a darle a las noticias breves de esta casa de estudios. Y la Facultad de Medicina inició la sesión virtual del proceso de evaluación con fines de acreditación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de Educación Superior, los CIES, la cual concluye este próximo 11 de marzo. El doctor Alejandro Cermeño, rector de esta casa de estudios, manifestó que la licenciatura en ciencias ambientales y salud ha dado satisfacciones a la institución y a la sociedad debido a que posee una visión preventiva y realiza funciones que otros profesionales de la salud desconocían con una visión más amplia del cuidado sanitario. Y la lectura ha ayudado a algunas mujeres a encontrar la respuesta que buscan cuando viven algún conflicto de pareja o de cualquier índole. Así lo apuntó la doctora Adriana Matapuente, quien es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Información, que impartió la charla La Lectura Empodera a las Mujeres y la cual se encuentra alojada en el Facebook Live de la Biblioteca Pública Universitaria. Y el día de hoy, 9 en el Centro Cultural Cultural Caja Real, el cineclub de esta casa de estudios, en colaboración con la Cineteca Alameda, proyecta Persepolis, del director Marjan Satrapi, y que cree que esta función va a ser al aire libre, ya que se va a llevar en el, a cabo en el patio del Centro Cultural Caja Real, a partir de las 19 horas, la entrada será totalmente libre, con acceso restringido y bajo las medidas sanitarias correspondientes, y en el campus Salinas se realiza la quinta semana de la coordinación, y como parte de las actividades, el día de hoy se presenta la conferencia producción y comercialización de orquídeas que será impartida por la doctora Candy carranza del campus valles esto será a partir de las 9 de la mañana y en la facultad de contaduría y administración se invita a la comunidad universitaria a sumarse a la labor de la organización civil otra oportunidad que realiza una colecta de productos de higiene personal para mujeres niñas niños y adolescentes víctimas de violencia sexual familiar o de género las donaciones se reciben hasta el miércoles 30 de marzo de este año en la Secretaría General de la Facultad en un horario de 8 a 20 horas. Para mayores informes pueden mandar un correo a a 322 912 arroba alumnos.uaslp.mx. Y el próximo jueves 10 de marzo, el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración llevará a cabo a partir de las 19 horas una plática informativa sobre la oferta de posgrados con que cuenta la entidad. La charla tendrá un valor tutorial y será transmitida a través de la plataforma Teams a través de la liga a.uaslp.mx diagonal posgrado FCA2. Y también la división de división cultural de esta casa de estudios mantiene abiertas las inscripciones de los talleres que se van a autor durante la realización de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro, los temas a tratar son de palabras y en papel, taller de libro túnel, grabando, creación de estampas con técnicas experimentales, esta historia la escribes tú, que es un taller de escritura para principiantes, entre otros. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a talleres Punto MX. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a sus cursos de educación continua, de periodismo y de investigación, fotoperiodismo de celular, el reportero todoterreno, mismos que serán impartidos por catedráticos de la UNAM en distintos horarios y fechas. El costo de recuperación es de mil pesos por curso para mayores informes e inscripciones al teléfono 4448-564580 o bien, también al correo eanguian. Y la Facultad de Ingeniería invita a los estudiantes de los últimos semestres de licenciatura que estén interesados en continuar sus estudios, a participar en el evento Puertas Abiertas, posgrados de Ingeniería a tu alcance, que se desarrollará del 2 al 6 de mayo del presente año. Para mayores informes e inscripciones pueden acceder a la página diagonal ciep diagonal PA. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios ofrece el curso Aproximaciones Metodológicas sobre las Corporalidades y Emociones, mismo que se llevará a cabo del 31 de marzo al 16 de junio del presente año en un horario de 15 a 19 horas. Las sesiones son únicamente los días jueves. Para mayores informes e inscripciones, pueden mandar un correo a heidi .uslp mx. hasta aquí la información Pita
1: gracias, gracias América por el reporte, continuamos con más
0: La entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Gracias a toda la gente que está pendiente de este espacio. Y bueno, pues hoy, continuando con eh, la información que le tenemos preparado para usted, está en la línea telefónica listo el eh, investigador Flavio Vigueras Gómez, investigador de la Facultad de Ciencias. Estamos. Pues ahora sí que detallando con él este curso de ciencia en animaciones y videojuegos que está dirigido para estudiantes y profesores de bachillerato. En unos minutos más vamos a tener preparado precisamente eh, también una pequeña impresión con la maestra Evelyn Escalante Castilleja. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias y también estará platicando con nosotros sobre este curso de Ciencia en Animaciones. Mientras tanto, eh, doctor Flavio, bienvenido, y le pediríamos que nos dé detalles del curso. ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Muy muy, muy buenos días. Muchísimas gracias por, por, la, por la invitación y por darnos la oportunidad de platicar sobre este curso. Eh, buenos días a todo el público. Pues sí, ciertamente eh, iniciamos un curso que trata sobre un tema que le fascina mucho a, a, lo, a los estudiantes, a los jóvenes, que es eh, justamente los videojuegos y, y, la, y la animación, las animaciones digitales. Y eh, pues nosotros dentro de la del, 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 del programa de difusión de la licenciatura en aplicación y ingeniería de las ciencias, pues organizamos este curso que tiene una duración de seis sesiones, aproximadamente de 90 minutos cada sesión, y que comienza el próximo eh, lunes a las, a las seis de la tarde. Este, inicia el 14 de marzo, que además es un día simbólico para, para la gente que hace matemáticas, porque es lo, lo, lo que llama internacionalmente el Día Pi, ¿no? El 3.14 es el marzo 14, entonces iniciamos a las 6 de la tarde. Y si quieren eh, más información sobre este curso, este, pueden dirigirse a la página de nuestra licenciatura, que es Licenciatura en la Aplicación de la de las Ciencias o ASLP. Eh, pues este curso trata básicamente de, de, de todos los, los temas científicos ...que se emplean eh, pues, por las grandes compañías de, de animación... ...que, que hacen cine, que hacen caricaturas... ...que hacen películas, efectos especiales... ...pero también las empresas que desarrollan videojuegos... ...pues aplican muchos conocimientos científicos... ...de física, de, de matemáticas... ...incluso de biomecánica, de biología... ...para hacer cada vez eh, figuras y, y movimientos más realistas, ¿no? Entonces este curso consta de seis sesiones... ...donde se van a tocar varios temas... ...que tienen que ver como eh, la realidad virtual... Eh, el, el contacto entre personajes, el movimiento, cómo se realizan todas estas tareas y cómo la ciencia está involucrada detrás de eso. El curso es para todo público. Eh, va dirigido principalmente para estudiantes de bachillerato, pero verdaderamente eh, cualquier eh, miembro del público puede 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 acudir a él. Eh, se va a llevar a cabo en línea a través de la plataforma Teams y en nuestra página Facebook de la licenciatura. Pues vamos a ir colocando el formulario para la inscripción y pues los datos más más detallados de, de ese curso.
1: Interesante esto de que se dé precisamente en el día de Pi. ¿Hicieron ustedes algunos cálculos para poder cuadrarlo con esta fecha?
6: Sí, costó mucho trabajo.
1: <risa> <risa> <Justamente>, pues, <risa> hay
6: muchas actividades que, 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 hay, que se organizan entre febrero y marzo. En febrero pues, está el día de, de la niña y la mujer en la ciencia. Sí. En, marzo, en marzo está este pues, día de las matemáticas que es el día Pi. Y, y también en marzo, pues, aprovecho el, el anuncio también, tenemos la Semana de Ciencias de la Facultad de Ciencias, ¿no?
1: Sí, de Entonces... hecho, este están ahora sí que ya bien listos, ¿no, doctor?
6: Sí, totalmente, totalmente. Hay muchas actividades planeadas, eh, hay conferencistas invitados, de, 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 de conferencistas de la facultad y fuera de la facultad que invitamos a que vengan a dar pláticas a nuestros estudiantes y al público que, 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 que así lo disponga, ¿no? También. Entonces y... hay muchas actividades. Cuesta trabajo cuadrar las fechas, ciertamente cuesta trabajo también eh, organizar a todos los invitados para que complejamos en, en, en estos días. Sí. Pero, pues, haciendo este esfuerzo, pues, programamos esta actividad y ojalá puedan inscribirse.
1: Vamos a escuchar, si le parece, doctor, esta participación también de la maestra Evelyn Escalante Castilleja, que hay que decir que es una de las eh, egresadas de esa licenciatura en matemática educativa que ahora se ha convertido en… Eh, pues ahora sí que le han cambiado el nombre a la licenciatura y pues ella es docente en, en nivel bachillerato. Y En la Huasteca Potosina tengo entendido en un centro de estos del colegio de bachilleres que se encuentra enclavado en un municipio y que de ahí pues ahora sí que varios eh, eh, municipios jóvenes de distintos municipios acuden a tomar sus clases de bachillerato y pues ella nos va a detallar cómo van a estar participando estos jóvenes en este concurso. Tengo entendido doctor Flavio, corríjame si me equivoco, que también es parte importante del equipo organizador de este taller de eh, curso, taller de ciencia, eh, animaciones y videojuegos.
6: Eh, sí, exactamente. De, de hecho, ella es una de las egresadas regresadas de, de, de la licenciatura. Fue premio de la juventud hace varios años y, y por el trabajo que, que realizó en la educación de la de, de, de jóvenes con discapacidad visual y ciegos de las matemáticas, ella, ella hizo su trabajo de tesis de licenciatura y más adelante de maestría, en esta labor tan noble de, de llevar las matemáticas a personas con, con capacidades de, diferentes. Y eh, pues pues ahora ahora en esa labor altruista también está pues invirtiendo clases en la Huasteca. Ciertamente pues siempre ha estado muy cercana a la licenciatura, bueno, la, la anterior de matemática educativa y a la nueva. Eh, y pues eso le ha ganado pues múltiples reconocimientos en, en el estado y a nivel nacional ¿no? pues la tenemos la, lista
1: la tenemos claro. lista espero que también la pueda escuchar doctor adelante la verdad Y pues tenemos en la línea telefónica, agradecemos que esté eh, pues disponible para nosotros Evelyn Escalante Castilleja, ella es egresada de la Facultad de Ciencias, específicamente de la licenciatura en Matemática Educativa, y será una de las docentes que estará participando de este concurso de ciencia en animaciones y juegos de video que está dirigido para estudiantes de bachillerato. Platícanos, Evelyn, ¿cómo, estará participando tus, ¿cómo estarán participando tus estudiantes de bachillerato en este concurso que organiza la Facultad de Ciencia? Tengo idea que es la primera vez que se organiza y es para pues ahora sí que llamar la atención de los jóvenes en estas áreas de la ciencia como son las matemáticas.
7: Sí, claro que sí. Es un taller, un taller el cual está dirigido a estudiantes y profesores de, de bachillerato de, de todo el estado de San Luis Potosí. Eh, es una forma de tratar de mostrar cómo las matemáticas eh, se aplican en un contexto, podríamos decir que, ¡Qué divertido! A partir de, de los videojuegos, a partir de las animaciones, porque detrás de todo lo que es los videojuegos, como ahora está muy de moda, pues detrás de todo todo esto hay matemáticas. Entonces, eh, es un taller el cual consta de seis sesiones, se estará llevando a cabo en, en línea, por parte de, de los profesores de la Facultad de Ciencias, específicamente el doctor Flavio Villeras, será el 14 de marzo, y pues estará como enfocado un poquito en, específicamente en las ciencias aplicadas en, en matemáticas, en las animaciones y videojuegos, y se verá un poquito no solamente de matemáticas, sino también de biología física eh, aplicado a la tecnología a la ingeniería y, y demás ciencias pero eh, pueden participar tanto estudiantes como profesores.
1: y mira eh, maestra evelyn eh, ahora sí que los chicos no necesitan que este tipo de acciones de actividades eh, pues se difundan para que eh, entiendan ¿no? que prácticamente las ciencias están en todo lo que realizan.
7: Efectivamente, eso es lo que muchas de las ocasiones no nos explica. Nada más nos dan como el panorama de esto en la matemática, pero en ningún momento nos dicen, ah, sirve para esto, se puede aplicar para esto. Y esta es una forma, um, podría decirse interesante, divertida, de que los chicos en verdad palpen eh, cómo, es, se pueden, cómo es que se pueden aplicar las matemáticas. De, de forma divertida <risa> porque muchas veces nos las enseñan de forma muy aburrida y eso hace que no nos guste, pero sí se puede ver la matemática de una forma divertida.
1: Pues ojalá que así suceda, te deseamos mucha suerte y eh, por supuesto a todos los chicos que estén interesados en este taller, eh, enhorabuena por la participación y ojalá que muchos jóvenes de bachillerato pues estén interesados, así como se interesan en los videojuegos, ¿no? Pues que, que porque... también adelante
7: Sí, porque eso es lo que implica el taller, animaciones, videojuegos, realidad aumentada, eh, todas estas cosas de la forma en cómo se programan estos juegos, pues en realidad es matemáticas, aunque no lo crean.
1: <risa> Excelente, te agradecemos tu tiempo. No, un gusto. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí escuchamos, doctor Flavio Vigueras, esa invitación que se hace a este curso-taller Ciencia en Animaciones y Juegos de Video por parte de la maestra Evelyn Escalante, una de las egresadas de la Facultad de Ciencias que, eh, pues, junto con sus alumnos estarán participando a través de la plataforma Teams en este curso-taller. Y, pues, así invitamos ¿no? a todos los maestros y a todos los chicos de bachillerato a que pues se sumen a este taller que tiene que ver con los videojuegos, con las animaciones y con las matemáticas. no, Para que vean toda esa relación que tiene estas eh, pues estos juegos que a veces son muy entretenidos y que eh, pues resulta que tienen mucha matemática detrás.
6: Okay.
1: Eh, le pediríamos nada más que nos repita dónde, eh, pues ahora sí que eh, dejamos las inscripciones, a qué correos... ¿A qué eh, teléfono se pueden llamar a aquellos que pudieran estar interesados?
6: Claro que sí. Eh, la información aparece en nuestra página de Facebook, Licenciatura en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, o ASLP. Eh, ahí aparece ya el temario actualmente y, y la, bueno, el, el detalle de las sesiones y la duración de cada una de ellas, cuando inicia, y el, en próximos días eh, va a aparecer el formulario para la inscripción a todo, todo el público y sobre todo a los estudiantes y profesores que se quieran inscribir, se les va a hacer llegar el enlace de Teams para que puedan acceder al curso.
1: Perfectamente, entonces hay que estar ahí pendientes de esta página de Facebook y eh, pues ahora sí que eh, eh, también estar pendiente del correo para cuando se pueda recibir la posibilidad de inscripción y ojalá que sean muchos, no porque a través de estas plataformas Teams o de estas plataformas virtuales, pues ahora sí que no hay cupo, eh, cupo límite o, o me equivoco, doctor?
6: No, no, hay, no hay cupo límite, este, ciertamente. Eh, no, no sé qué tanto conflicto puede haber con la red eh, si, si llegan muchísimos, <risa> pero ojalá, ojalá llegan muchísimos, ojalá lleguen muchísimos ya nosotros buscamos cómo solucionar los problemas técnicos, pero ojalá llegue mucha gente para este, que, que, que vean que, que lo que muchas ocasiones consideramos solo como entretenimiento pues también puede ser... Eh, un, un motivo de, de aprendizaje, e eh, incluso una actividad laboral, ¿no? Hay mucha gente que ahora se está dedicando a esas tareas y, pues, que sepan qué es lo que pueden aprender para, pues, para, para dedicarse a algunas de ellas, ¿no?
1: Así Pero es. es y...
6: muy, muy emocionante.
1: ¿Quién sabe si aquí, luego, próximamente, cuando terminen este curso, taller, pues, tengamos el próximo eh, éxito de los de los videojuegos, ¿no?
6: Claro que sí, México ha tenido muy buenos desarrolladores de videojuegos, ¿no? no digo, desafortunadamente no escuchan los medios los nombres de, de ellos, pero pero México se caracteriza por tener buenos desarrolladores y pues se, se van formando en, en vocaciones científicas que más adelante pues terminan haciendo sus propias empresas o trabajando para empresas más, más, más reconocidas, ¿no?
1: Y mire, doctor Flavio Vigueras, pues por lo pronto los maestros que están formando a esos chicos y chicas que les gustan las matemáticas, pues están bien aplicados. Ya el asunto es que los propios, las nuevas generaciones, los jóvenes de bachillerato, jovencitas, pues estén interesados y que le echen ganas al estudio, porque de eso es de lo que se trata.
6: Sí, claro que sí. Y Muchis... sí, también para los profesores es importante, pues también para que ellos desarrollen herramientas que lleven al aula y, y, y herramientas innovadoras, ¿no?
1: Sí, para que sea más entretenida la, la educación, sobre todo ahora que se está en línea, ¿no? Desde todos los sectores, porque hasta hay que decir que hasta los preescolares estuvieron pues, en este proceso en línea y continúan ¿no? de manera híbrida. Doctor eh, Flavio Vigueras Gómez, muchísimas gracias por toda esta colaboración para poder platicar de este curso de Ciencia en Animación y Videojuegos que haya pues eh, ahora sí que mucho público y eh, pues estaremos pendientes ¿no? de, de cuando concluya la realización y todos los frutos que pueda dejar. Un gran abrazo, hasta la Facultad de Ciencias.
6: Muchísimas gracias, gracias por la, la oportunidad y por su tiempo y los esperamos en este curso, este, ojalá lleguen muchísimos. ¿no?
1: Hasta pronto.
6: Hasta pronto, gracias.
1: Nos vamos a la pausa, tenemos corte comercial y enseguida regresamos. Estamos de regreso a través de Conexión Universitaria 88.5 de FM, 91.9 de FM en Matehuala y agradecemos a la maestra Juanita Alvarado Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, que platica con nosotros en esta mañana. ¿Cómo está, maestra? Gracias por estar en estos micrófonos. No, no, al
8: contrario, gracias a ustedes, Lupita, a Conexión Universitaria y poderme permitir poner en contacto con toda esa juventud y las mamás de esos jóvenes que quieren hijos eh, excelentes, exitosos en el ámbito profesional, humano y demás. Saludo con gusto a la audiencia en la capital potosina y en Ciudad de Matehuala. A tus órdenes, ministra.
1: Sabemos que estamos en un proceso de preinscripción en esta casa de estudios y que pues ahora sí que por todos los lados, por todas partes, por todos los medios, la universidad debe esforzarse para dar a conocer las distintas carreras con que cuenta. La Facultad de Ciencias Químicas se está poniendo la pila y ya tiene todo un calendario de actividades programadas para todos aquellos que quisieran conocer pues cuáles son esas carreras que implican ...el desarrollarse profesionalmente en el área de la química.
8: Así es, Lupita, y déjame decirle a nuestros radioescuchas... ...que si hablamos de química, pues en la Facultad de Ciencias Químicas... ...constituimos la principal opción de educación superior de la región. Aquí en la Facultad de Ciencias Químicas contamos con cinco programas de licenciatura... Eh, ...la licenciatura en químico, químico-farmacobiólogo... Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería de Bioprocesos. Déjame decirte, Lupita, que normalmente cuando las personas escuchan Química, digamos que inmediatamente presentan eh, complicado. Dicen, no, <risa> esas carreras son ciencias duras, esas no se me dan. Luego a veces dicen los jóvenes. Y déjame decirte, yo le digo a los jóvenes, no tengan miedo. De elegir una carrera en química aun cuando hay muchos mitos de que es complicada déjenme decirles que si les gusta, nunca será una carrera complicada y pues bueno ¿qué es lo que deben hacer? si sí hay conocimientos digamos básicos que deben de, de tener nuestros estudiantes y estamos hablando de cuatro materias cuatro materias que a mí me gusta preguntarle siempre a los jóvenes esto a ver, te voy a decir cuatro materias y tú ordenalas de la que más te guste a la que menos te guste y eso va a determinar en cierta forma tu orientación sobre qué carrera en el área de la química quieres estudiar y pues wow. estas materias son química, biología matemáticas y física
7: wow. y
8: bueno para descifrarles cuál es el orden y cuál es su elección, Lupita, como tú bien lo mencionas, bueno, pues hemos arrancado con un programa de promoción, más sí. que arrancado, déjame decirte que no se ha suspendido, estamos así haciendo a presentaciones de ferias, de universidades, eh, como la que organizó la Secretaría de Educación Pública la semana anterior. Sí. Estamos atendiendo los llamados de los planteles COVACH en el Estado, ya sea de eh, forma virtual. Y bueno, pues arrancamos precisamente este viernes eh, 11 de marzo con un programa de sesiones que pueden ser virtuales o presenciales. Mire. Eh, son sesiones informativas y van a ser todos los viernes de estamos iniciando ahora en marzo hasta el mes de abril. Estas se van a llevar a cabo eh, a las 11 de la mañana. Eh, tienen que mandar, digamos, su correo indicándonos cuál es su opción, si quieren ser virtual. Y en el caso de las sesiones presenciales, las estaremos impartiendo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo ves, Luquita?
1: Interesantísimo esto. Me imagino que también esas reuniones presenciales con todas las medidas sanitarias, utilización de cubrebocas y esto para garantizar precisamente esta sanidad. Y pues fenomenal, porque pues imagino que también los padres de familia pueden estar atentos si es que ya por ahí algún chico dice, no mamá, yo quiero ser ingeniero químico, quiero estudiar eh, química farmacobióloga. Entonces, eh, pues las madres empiezan a, a, a también a solicitar información de esas cosas, ¿no?
8: Así es. Y, y mira, los jóvenes ahora dominan todas las plataformas entonces yo los invito a que se den una visitadita aquí por la página de la Facultad de Ciencias Químicas, eh, se vayan a la opción de licenciaturas, y ahí en la en página web van a encontrar una pestaña que dice promoción. En esa pestaña van a poder encontrar la información general a donde pueden dirigirse, y también les hemos puesto ahí en la página un video eh, sobre cada una de las carreras eh, sobre habla de los aspectos básicos y fundamentales para que logren hacer su elección. Déjame decirte que nuestra campaña lleva por nombre Elige y Visualízate. Para mm. que puedas estar en la Facultad de Ciencias Químicas.
1: Interesantísimo esto que nos detalla, elige y visualízate ese, eh, pues ahora sí que eh, esa frase, ¿no? que pues para muchos representa el futuro. Y pues ojalá, ojalá que los chicos estén interesados cada viernes de eh, este, eh, a partir eh, del de próximo de esta semana, eh, uh -huh. a, hasta eh, todo el mes de abril. Hay que recordar que hay ahora sí que dos eh, eh, semanas de azueto en abril. Se nos atraviesan a mediados de abril las vacaciones, pero ustedes retomarán regresando de vacaciones.
8: Así es, y déjame le comento a nuestros radioescuchas que ellos manden su solicitud. Si hubiera necesidad de alargar estas presentaciones hasta que termine el periodo de admisión que está marcado en el último día de mayo, bueno, pues vamos a estar muy atentos para que no se queden esas dudas. Yo sé que es difícil para los jóvenes a veces elegir, eh, creo que como todo joven a veces eh, queremos tener la elección correcta, pero eso es, eso forma parte de ir madurando, de ir creciendo Y aquí en la Facultad de Ciencias Químicas únicamente los vamos a guiar, a orientar Pero quien tiene que hacer la decisión son ellos eh, Déjame también comentarte que sí hay, digamos, el bachillerato que deben este, cursar actualmente estos chicos Sí o, más que actualmente, o que ya hayan este, a lo mejor hecho otra opción de examen y, y todavía pueden eh, elegir, bueno, pues necesitan haber cursado un bachillerato general o único, o un bachillerato en ciencias químicas, biológicas o físico-matemáticas.
6: Entonces, si
8: ya tienen también pues, si ustedes tienen un bachillerato tecnológico en cualquiera de las áreas anteriores, bueno, pues ya tienen la mitad de los documentos para que logren hacer su trámite. Eh, recuerden que todos los datos para el trámite, bueno, pues también lo encuentran en la página de la universidad en el departamento de admisiones. Después de que cumplimentan los papeles, bueno, pues va es un examen llevan de conocimientos y precisamente ese examen Pita, es sobre las materias que les mencioné, matemáticas, sí. física, química, y biología Y aparte de los conocimientos, digamos que hay habilidades que deben de tener los estudiantes. Si ustedes se identifican con que son observadores y si les interesa la experimentación o la investigación, eh, tienen una capacidad de crítica y creativa para generar nuevo conocimiento y para la resolución de los problemas y aparte también tienen una capacidad de comunicación oral y escrita saben trabajar en equipo, son creativos y líderes pues la facultad de ciencias químicas es su mejor opción yo quisiera aquí que los jóvenes van a decir no, pues nos están pidiendo muchas cosas los no, chicos estas habilidades ustedes ya las traen, nomás es que les den le den una desempolvadita y van a ver cómo afloran estos, eh, estas habilidades y aquí en la facultad igual las van a desarrollar y también hay actitud y valores claro. en, en el caso de una carrera en la química bueno y todas, yo creo que actualmente debe ser claro, en todas las claro. carreras hay que tener responsabilidad, constancia disciplina una actitud positiva crítica emprendedora, compromiso social y ambiental y wow. sobre todo hay que tener unos sólidos valores éticos, así es que chicos, ustedes que están escuchándonos, mamás de estos jóvenes, pues ahora que lleguen, díganle que todas estas opciones las pueden encontrar en la facultad de ciencias químicas
1: Perfectamente, eh, do, eh, maestra uh, Juanita Alvarado, pues por supuesto que ahí está la invitación para que los jóvenes se acerquen, sabemos que la facultad de eh, ciencias químicas siempre pues tiene mucha gente muchos chicos que se interesan por sus cinco ofertas académicas y estaremos siguiendo el próximo viernes esta esta participación para que los jóvenes estén atentos a conocer las diferencias ¿no? de estas cinco licenciaturas le queremos agradecer el espacio se nos ha terminado el tiempo desafortunadamente pero estamos ahí pendientes tanto de www.uaslp.mx en la en la, el área de entidades se encuentra la Facultad de Ciencias Químicas, como a través de las redes sociales, así lo encuentran Facultad de Ciencias Químicas UASLP
8: Así es, y no te olvides elige y
1: visualízate Muchísimas gracias Maestra Juanita Alvarado y gracias y un saludo a la Facultad de Ciencias Químicas que se localiza en la zona universitaria Poniente eh, Con esto terminamos, tenemos más en esta mañana.
8: Gracias
9: Estudiantes y profesores de cinco facultades de la región Orizaba Córdoba de la Universidad Veracruzana llevan a cabo la primera jornada estudiantil de Inclusión y Equidad Universitaria, la cual abordará y reflexionará sobre temáticas relevantes en la actualidad, como marginación social, educación y lenguaje inclusivos, derechos humanos, entre otros. El rector Martín Aguilar Sánchez y el vicerrector Mario Roberto Bernabé Guapillo, a través de la plataforma digital Zoom, Inauguraron este evento
2: Conexión Universitaria
9: Como parte del programa de intercambio estudiantil PILA La Universidad Tecnológica de Aguascalientes Recibió a dos estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan quienes además de enriquecer su experiencia académica, nos compartirán parte de su cultura. Así lo informó Guillermo Hernández Duque, rector de la institución, quien destacó que este programa de intercambio académico nace de un acuerdo firmado entre el Consejo Interuniversitario Nacional de la República de Argentina, la Asociación Colombiana de Universidades y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México. Conexión
2: Universitaria
9: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en colaboración con la Fundación Iberoamericana de Nutrición, realizará la segunda conferencia FINUD 2022, La Nutrición como Eje de una Sociedad Más Avanzada del 9 al 11 de octubre en la Ciudad de México. El profesor investigador, líder del Cuerpo Académico de Epidemiología Nutricional del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también presidente del Comité Local de la Conferencia FINUT Marcos Galván García, explicó que el objetivo es generar un espacio de intercambio de avances científicos, pero también discutir y proponer soluciones a los desafíos de la alimentación y nutrición en Iberoamérica, en donde la nutrición representa un gran reto en materia de salud pública.
2: Conexión Universitaria
9: La Universidad de Guadalajara fue reconocida como una de las cinco instituciones en el mundo con las mejores prácticas de igualdad de género de acuerdo con el Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La jefa de la Unidad para la Igualdad de la UDG, la doctora Erika Loyo Beristain, detalló que el reconocimiento es resultado del trabajo constante de la Casa de Estudios.
2: La Uni también es arte y cultura.
1: Estamos ya para cerrar este espacio informativo. Gaby Alfaro Torres de Difusión Cultural está presente con nosotros. ¿Cómo estás Gaby? Bienvenida. Ya teníamos rato que no nos encontramos en esta cabina.
4: Hola Lupita, buenos días. Buenos días a todos tus radioescuchas. Y sí, ya teníamos un rato que no nos tocaba coincidir en este espacio, pero bueno, aquí estamos ya.
1: Así es, y pues con toda la actividad que viene para la Feria Nacional del Libro, ¿tienen preparado un eh, concurso de microcuento? ¿De qué se trata? Platícanos.
4: Así es, digo, eh, para empezar, pues la verdad estamos
1: eh, muy emocionados ya
4: por retomar estas actividades que después de dos años, pues volvemos a... A tener la Feria del Libro eh, ya presencial Y sí, como bien lo mencionas Este año tenemos una nueva dinámica para los pequeños Y es una convocatoria para un concurso de microcuento eh, La Secretaría de Difusión Cultural En colaboración con la librería universitaria Y la librería española eh, Invitamos a todos los pequeños a este concurso eh, Básicamente es escribir un cuento Los niños tendrán que escribir un cuento De una extensión de no más de 100 palabras Wow. Eh, ajá, Es algo chiquito para que los niños eh, no se sientan como muy presionados y es como una dinámica bonita para ellos, ¿no? Para que sea algo pues más bien atractivo y no como un actividad súper académica que de pronto les vaya a llevar algo... Eh, pues mucho más tiempo, ¿no? Eh, la convocatoria está abierta para niños de entre 6 y 12 años. Sí. Eh, está abierta, ya se publicó en redes desde la semana pasada y está vigente hasta el día 14. El día 14 a las eh, 11.59 horas, que es bueno para cerrar el día, ¿no? Para dar como todo el margen de ese día. Y la premiación se va a realizar el último día, el domingo 20, dentro de la Feria del Libro.
1: Bueno, pues entonces los papás. Que empiecen ¿no? ahí a, a hablar con los chicos, ¿hay algún límite de edad de participar? Sí, 12 años. 12 años, pues es prácticamente de educación primaria, Exacto, ¿no? Exacto, ajá. Eh, eh, para que empiecen a hablar con ellos y digan, bueno, hay que podernos escribir un poquito, ya eh, los límites están dados en esta, en esta convocatoria. ¿Y habrá premios? ¿Habrá premiación para primero y segundo lugar, sí, tercero sí, sí. O, so, o un premio único? solamente.
4: No, eh, eh, vamos a premiar eh, los tres primeros lugares de wow. los tres primeros cuentos de niños o niñas eh, según sea el ganador y los premios son el acervo que vamos a tener expuesto en la zona de niños, en la, ajá, en la en el área de lectura de la zona de niños entonces está bien padre porque si de pronto un niño nos pasaba mucho en otras ediciones de la feria que, no, que venían los niños y les encantaban los libros y de pronto no podían conseguirlos sí. y en esta ocasión pues si concursan eh, en esta convocatoria de microcuento eh, podrán tener eh, la posibilidad de llevarse alguna parte del acervo que vamos a tener expuesto.
1: Mira interesantísimo esto, ahora sí que pues a todos aquellos chicos que les gusta la lectura, que les gustan los libros, y a quienes no, pues también los invitamos a que claro. a que se sumen, a que sean un poco creativos, y en una de esas, pues se enamoran totalmente tanto de la escritura como de los libros, y pues es un excelente premio, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que agradecemos eh, a La librería Española por sumarse en esta ocasión a... Hacer más grande el acervo que vamos a tener expuesto para después eh, otorgárselo a los ganadores.
1: Mira, interesantísimo. Y pues ahora simplemente echarle un poquito de lápiz. o Bueno, ya no es lápiz, más bien es <risa> este eh, ahora sí que computadora, claro. eh, crear una historia. A veces luego hasta en las propias escuelas de tareas Ajá. nos dejan construir alguna historia y pues eh, resulta que eh, eh, tiene un desenlace interesante y nos puede servir no no no, no importa no
4: claro eh, te digo o sea
1: tomarlo como un
4: poco como una actividad lúdica en la cual van a tener un premio eh, ya después que tengan su cuento, eh, pedirán a algún adulto que lo envíen al correo concursos arroba USLP .mx. El cuento deberá estar firmado por el autor, ya sea con su nombre, eh, único nombre o algún seudónimo en caso de que quieran usar un seudónimo. Y bueno, ven, tendrán que venir los datos eh, ya como tal. De quien escribe y del papá, ¿no? Como para hacer ya cuando el ganador eh, se decida, eh, poder entregarle el premio de manera correspondiente.
1: Mira, interesantísimo y pues ojalá, ojalá que muchos chiquitines tengan la oportunidad de participar. No hay límite de cantidad de participación. No, no, no. Y pues hay que darle trabajo chamba al jurado, ¿no? Así es, eh, <risa> ya
4: van a tener poquitos días, entonces los va... Ustedes mándenos para que tengan mucha chamba esos días y puedan como tener la deliberación, eh, pues ya para los tres primeros lugares te digo, vamos a tener tres primeros lugares, les vamos a entregar su reconocimiento de participación y además pues del paquete
1: de libros. En una de esas, hasta este tipo de concursos se vuelve ya cada vez más, eh, ahora sí que eh, recurrente y pues puede ser también algo ya que se vuelve un referente no de la feria, sobre todo porque... Pues eh, si, bien, eh, si bien se habla eh, eh, cuando se instala la Feria del Libro del de tema de la lectura pues pocas veces nos ponemos a pensar en el tema de la escritura. ¿no?
4: Exacto, creo que es una parte que también queríamos como tomar para los niños. Eh, la zona de niños ha sido como ha ido creciendo a lo largo de, de las ediciones en las que se ha llevado a cabo dentro de la Feria del Libro. Entonces, pues ahora es una nueva dinámica para que los niños participen con, uh, con otra manera. ¿no? Eh, te, como tú bien dices, teníamos la lectura, pues ahora tenemos la parte de escritura.
1: Y bueno, nuevamente ya nada más para concluir, Gaby, el correo a dónde enviar el cuento Ajá. y la fecha límite.
4: La fecha límite es el 14 a las 11.59 horas para darles de margen todo ese día. Tendrán que enviar el correo, como ya les dije, a la dirección concursos concursos.uaslp.mx. Eh, y si quieren, tienen alguna duda o quieren más información, pues nos pueden contactar directa, directamente en la Secretaría de Difusión Cultural, en nuestras redes o bien en las redes de la Feria Nacional del Libro.
1: Perfectamente, pues enhorabuena y ojalá que haya muchísima participación también en los talleres que ustedes están Así poniendo es. a disposición del público. Hay, recuerden que hay que inscribirse. Hay que
4: inscribirse, ya son los últimos días porque bueno, ya estamos al margen de la feria, entonces es... Pedimos inscripción porque muchos talleres son eh, prácticos y sí. hay que llevarles pues, material, material y todo. Entonces para considerar eh, que tengan su material, que todo esté en orden y que sean pues bien atendidos, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias eh, Gaby Alfaro Torres de la Secretaría de Difusión Cultural, eh, pues que haya mucha participación, enhorabuena y estamos ya frotando las manos para estar presentes en esa Feria Nacional del Libro.
4: Ya estamos ansiosos, la estamos esperando y pues estamos muy emocionados de recibir sus participaciones.
1: Gracias por escucharnos a todos, mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos, Pásela bien, hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: Israel identificó un caso de una mutación del virus de la poliomielitis en una niña de cuatro años proveniente de Jerusalén que no había sido vacunada contra la enfermedad. La menor posiblemente se infectó al estar en contacto con una persona inmunodeprimida que fue vacunada contra la poliomielitis, por lo que el virus mutó en el cuerpo de esa persona debido a que probablemente su sistema inmunológico tuvo dificultad para expulsarlo.
0: Conexión Universitaria
9: las autoridades sanitarias de Australia han detectado cinco casos en humanos de encefalitis japonesa que se transmite a través de la picadura de mosquitos. Uno de ellos es una mujer de 60 años que se encuentra ingresada en el hospital Prince Charles de Brisbane en estado crítico. El virus, que no se transmite de persona a persona, se ha encontrado en muestras animales tomadas en 14 granjas porcinas de Australia Meridional. Conexión Universitaria. Mujeres afganas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer bajo la mirada amenazadora de los talibanes que han detenido y silenciado a activistas desde que se hicieron con el poder en agosto. Los talibanes han hecho retroceder dos décadas los logros para las mujeres a las que han excluido del empleo público, les han prohibido viajar solas y les han ordenado vestirse según una estricta interpretación del Corán.
0: Conexión Universitaria.
9: Astrónomas de la Universidad de Leiden en Países Bajos descubrieron la molécula más grande encontrada hasta ahora en un disco de formación de planetas de polvo y gas alrededor de una estrella bebé. El éter dimetílico compuesto por nueve átomos es un precursor de moléculas orgánicas de mayor tamaño que pueden conducir a la aparición de vida. Con este descubrimiento se puede tener una mejor idea del potencial de vida en otros sistemas planetarios.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Guadalupe Guevara.
2: Sintoniza de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
0: En el 91.9 FM con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uaslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.